1: Hablemos de, de... Porque ya hemos hablado, digamos, de Iván... De um, Carranza, el esmeraldero. Hablemos de Carranza y el narcotráfico. Nosotros en el libro que escribimos con el padre Javier Giraldo eh, hablamos de un solamente un episodio en el que eh, se describe de una manera muy detallada las relaciones de Carranza con el narcotráfico. Se trata de una declaración que hizo alias Pitirri eh, quien fuera el testigo estrella de la parapolítica eh, en la que narra cómo Carranza eh, no solamente tenía influencia en el Meta y en Boyacá sino también llegó a, a extender su dominio hasta Sucre mm. eh, lo que dice Pitirri es que en la finca El Palmar una finca que ha eh, pues sido noticia eh, muy lúgubre porque allí tenía una especie de campo de exterminio, otro paramilitar alias Cadena, eh, cerca de la población de San Onofre. Antes de Cadena, Carranza eh, estaba allí aliado con narcotraficantes y utilizaba eh, esa finca que te, tiene una cercanía a las playas, unas playas muy hermosas en el Golfo de Morrosquillo, como parte de una cadena de narcotráfico. Esa es una a, afirmación que nunca se pudo ...o que no se quiso, quién sabe, eh, verificar... ...pero en torno a, la, a los nexos de, de Carranza con el narcotráfico... ...también hay otras declaraciones que están en Justicia y Paz... ...como parte de, de estas eh, eh, versiones que han entregado jefes paramilitares. Sí, y, ahí,
0: y ahí me pegaría uno, Felipe, preguntarle a Iván... Eh, ...digo pegaría, perdónenme la palabra tan, tan, eh, tan básica... ...pero pegaría uno el episodio de la guerra con el mexicano... ...es que a mí personalmente me causa mucha impresión... Porque, pues, hay que también contarle a los oyentes, tal vez el más sanguinario... Sí, Gonzalo el, Rodríguez Gacha el, más es el mexicano. El de los eh, narcotraficantes del cartel de Medellín era el mexicano. Él es el hombre que tenía influencia en Pacho, Caparrapito, de esa zona de Cundinamarca. Y no pudo con Carranza. Es decir, más bien, Carranza lo sacó corriendo de la zona de Boyacá. ¿Cómo logra Carranza eh, esa, derrotar al mexicano?
1: Bueno, aquí el, el, el eh, la, las versiones se cruzan... Eh, la acusación de Carranza al mexicano era que quería invadir... Mm. Eh, ...sus terrenos, sus territorios... ...con eh, cultivos ilícitos... Mm. Eh, en, ...en cambio el mexicano decía que Carranza era... ...su socio comercial en, esa, en esas materias... Eh, ...esa disputa llegó a un momento muy álgido... ...y eh, se recuerda un episodio en el, en el cual... Eh, eh, ...el mexicano hizo un eh, operativo... ...que fue muy sonado en su momento en una fiesta que tenía un lugarteniente de Carranza, Gilberto Molina. Estamos hablando de
0: Molina en Molina en Sazaima. Sí, exactamente. Entró a
1: una fiesta de cumpleaños. Sí, es, en una finca en eh, un, un grupo de personas eh, vestidas de uniformes, camuflados y... Eh, acabaron no solamente con Gilberto Molina sino con muchos de los eh, que dice, estaban en las Sí, eh,
0: más de sí, diecinueve una masacre, muertas, sí, fue un
1: episodio muy sangriento y posteriormente y es eh, este quién lo quién lo ideó y quién lo ejecutó bueno el propio el mexicano el mexicano eh, eh, bien fuera por la versión de Carranza de eh, querer invadir sus sus tierras o por la versión de Carranza de quererse quedar con lo que estaba mm, ...preparando como negocio con el mexicano, eh, acabó con Gilberto Molina... ...y posteriormente se dice que Carranza contribuyó a la cacería... ...contra eh, Rodríguez Gacha, que terminó con su muerte por parte de la policía. Iván, hablemos de las relaciones y las hubo de Carranza con los hermanos Castaño. Bueno, ahí también hay eh, versiones. Una eh, importante es que eh, Carranza era miembro de la cúpula de las autodefensas unidas de Colombia. ¿Quién Incluso, era la cúpula? Bueno, allí estaban <coughs> los principales jefes, muchos de los cuales hoy están eh, en Estoy Estados Unidos, otros están aquí, pero bueno, en, entre ellos los los Castaño, Mancuso, alias Don Berna. Eh, en el en el eh, eh, centro del país estaba Baez, En fin, eh, se dice que en las actas que se hacían de las reuniones de, la, de las Autodefensas Unidas de Colombia, el nombre de Carranza aparecía con un alias Clodomiro Agámez uh -huh. y, y repito, esto es muy interesante porque a diferencia de todos estos otros jefes a Carranza nunca se le llamó a desmovilizarse es más, eh, Carranza eh, continuó siendo prácticamente el jefe paramilitar más importante del país que gozaba de plena libertad y prácticamente de una impunidad, yo de, de inmunidad. Yo, yo recuerdo un episodio y este no, no es una cosa que yo eh, digamos cuento porque algún tercero me la me la haya dicho sino porque lo viví eh, estando en Estados Unidos con abogados de los paramilitares que están allá extraditados cuando fuimos a hacer visitas a las cárceles de Estados Unidos con la senadora Piedad Córdoba eh, en, una, en un momento de la conversación yo les pregunté a estos abogados ¿Quién era el paramilitar que, que ellos consideraban era el, el más poderoso, el que, el que seguía en Colombia eh, ocupándose de esas estructuras? Y, y se miraron como si mi pregunta fuera una cuestión obvia y natural y nos dijeron, pues hombre, don Víctor.